0: Ministra Rosa Weber libera a execução das emendas do relator. Ainda no Supremo, Barroso dá 48 horas para o governo federal explicar a falta de exigência do passaporte da vacina. Por fim, mas não menos importante, o encontro entre Lira e Pacheco para discutir o fatiamento da PEC dos Precatórios. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? A gente começa terça-feira com uma notícia bombástica. É a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, decidiu recuar e liberou a execução do orçamento secreto. Como assim? Bom, agora eu te explico toda essa história no pé do ouvido. Sim, Rosa Weber autorizou ontem a liberação de verbas das emendas do relator, Calma aí, a gente vai montar aqui esse quebra-cabeça todo. O que nós chamamos de orçamento secreto trata-se de uma parte, um pedaço do orçamento da União sem destinação específica. Parte essa é distribuída por critérios políticos. Só que tem um detalhe, os parlamentares cujos redutos foram beneficiados com essa verba não são identificados e é exatamente por isso que nós chamamos de orçamento secreto. Acontece que a própria Rosa Weber havia suspendido a execução das emendas do relator. Inclusive, a maioria do plenário da corte havia mantido a decisão da ministra, essa decisão de suspender os repasses exigindo uma transparência maior. Agora a história começa a mudar, porque a ministra decidiu voltar atrás e liberar os repasses depois do Congresso aprovar, no último dia 29, novas regras que permitiriam a identificação dos parlamentares beneficiados pelas emendas de agora em diante. E eis que a reviravolta. Presta atenção. Ontem, a Comissão Mista de Orçamento aprovou para o ano que vem o mesmo modelo de emendas do relator, suspenso pelo Supremo. <risos> Além de rejeitar todas as propostas que aumentariam a transparência e colocariam limites ao orçamento secreto, o relatório do deputado Hugo Leal ampliou a lista de despesas que podem entrar nessa parte meio oculta do orçamento, parte essa estimada em 16 bilhões. de reais. E olha que, embora gaste bilhões de reais via orçamento secreto para manter a base a negociação no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro dá mais do que recebe. Dados do Observatório Legislativo Brasileiro, ligado ao ERJ, mostram que ele é o presidente que menos teve projetos aprovados desde a redemocratização. Em números, só 29,1% das iniciativas do governo prosperaram no Congresso. Bom, e voltando a uma informação que nós havíamos conversado ontem, é, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, passaram sim à tarde reunidos discutindo o fatiamento da PEC dos Precatórios, aprovada com alterações pelos senadores na quinta-feira passada. Votaram sim 61 senhoras e senhores senadores, não 10 senhoras e senhores senadores, uma abstenção. Aprovada a redação final, a matéria retornará à Câmara dos Deputados. A ideia de Lira é promulgar o que não foi mudado e tocar na Câmara uma PEC separada com as alterações. Diante disso, a resistência dos senadores é bem grande, já que as mudanças resultaram de acordos que, com a PEC já tramitando na Câmara, podem ser descumpridos. Bom, essa PEC, que parcela as dívidas transitadas em julgado, é considerada fundamental para garantir o Auxílio Brasil de R$ reais. E, de fato, o Auxílio Brasil é apresentado pelo governo como grande trunfo de Bolsonaro, que tenta se reeleger no ano que vem. Mas vou te falar que, tanto quanto ganhar a eleição do ano que vem, Bolsonaro se preocupa em permanecer no cargo. De acordo com Andréia Sadi, ele quer emplacar como vice o ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, que, por ser militar e homem de inteira confiança, funcionaria como um seguro contra impeachment, uma espécie de blindagem. A iniciativa acabou frustrando aliados políticos que desejam um vice ou uma vice que agregue votos à chapa, especialmente no Nordeste ou em Minas Gerais. E segundo a apuração de Bela Megali, a possibilidade de Braga Neto ser o vice de Bolsonaro nas eleições de 22 não é bem recebida nem entre os militares do governo. Agora, busca aí no porão da sua memória, bem lá no fundo, um nome. Eduardo Pazuello. Você se lembra do general que atuou como ministro da Saúde durante boa parte da pandemia? Pois bem, ele anda sumido, mas, segundo Malu Gaspar, ele decidiu tentar uma vaga de deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro no ano que vem. Na verdade, na verdade, o que ele queria mesmo era o Senado, mas acabou desistindo diante de pesquisas que mostravam um melhor posicionamento do vice Hamilton Mourão na disputa por uma cadeira ali no Senado já que aqui nós estamos olhando para 2022, nós estamos falando em futuro, temos uma pergunta para você. Olá, eu sou Pedro Dória e tenho um debate importante para a gente ter. Que Brasil imaginamos para o futuro pós-Bolsonaro? Ciro Gomes é o único candidato que botou um projeto em cima da mesa. Na semana passada, fiz uma crítica. Houve muitas respostas. Ótimo. Vamos falar sobre os cosmopolitas nacionalistas e as profundas distinções de como compreendemos o mundo a partir deles. Assista ao novo Ponto de Partida no YouTube do Meio. Como você já sabe, o link para conferir o Ponto de Partida está na descrição desse nosso episódio. E, mudando de assunto, desde que assumiu a Direção-Geral da Polícia Federal em abril desse ano, Paulo Maiorino já afastou pelo menos 20 delegados de postos-chave da corporação. É, várias dessas mudanças envolvem superintendências onde acontecem investigações de interesse de parentes e aliados do presidente Jair Bolsonaro. Para você ter uma ideia, mais recentemente, Maiorino afastou três delegadas que participaram do pedido de extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, acusado de integrar milícias digitais e que está foragido nos Estados Unidos. O diretor-geral nega ingerência política nas exonerações. Enquanto isso, num arrobo de sinceridade, o presidente Jair Bolsonaro admitiu apoiadores. Escuta só, porque se eu te contar, você não vai acreditar. Eu não vou dizer que meu governo não tem corrupção, que a gente não sabe o que acontece. Mas eu vou vezes. até explicar né? se tiver segurança, que a gente trabalha em cima da segurança e sigilo também. Né? Então eu posso buscar uma... Se tiver qualquer ah, problema, meu dever. governo a gente vai investigar isso. Né? É, é. Eu não posso dar conta de mais de 20 mil servidores é, 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 comissionados, é mas... Ministério com 300 mil funcionários. Tá falando, tudo falando tudo isso. A grande maioria são pessoas honestas. No falando tudo isso, presidente. E tá do ah. Brasil aos Estados Unidos, em mais um déjà vu dos anos 80, o governo americano decidiu boicotar os Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecem em fevereiro do ano que vem, lá em Pequim. Trata-se, na verdade, de um boicote diplomático. Isso porque os atletas dos Estados Unidos vão competir. Mas nenhum representante da Casa Branca vai participar da delegação. A medida é um protesto contra as violações de direitos humanos por parte do governo chinês. E, quase 11 meses após o golpe militar que derrubou o governo democrático de Myanmar, a vencedora do Nobel da Paz e líder, de fato, do regime deposto, Aung San Suu Kyi, foi condenada a quatro anos de prisão por incitação e quebra das regras da covid-19. Os militares de Myanmar vêm reprimindo com violência protestos, a despeito da condenação internacional à ditadura. E no nosso espaço para conversar sobre as notícias que impactam o nosso viver, eu te conto que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu o prazo de 48 horas para que o governo federal se explique sobre a demora na atualização das regras de entrada de viajantes no nosso país. A Anvisa já emitiu uma série de recomendações, como a exigência de comprovante de vacinação ou quarentena obrigatória. Mas o Palácio do Planalto é contra qualquer restrição. Barroso é relator de uma ação movida pela rede sustentabilidade que cobra medidas mais rígidas contra o coronavírus nas fronteiras e nos aeroportos. Enquanto isso, desde setembro, o Brasil vive um apagão nos dados sobre casos leves de coronavírus. Isso por conta de uma mudança feita pelo próprio Ministério da Saúde no sistema de registro de casos positivos. No mês de agosto, o ministério começou a exigir a inclusão ali nas planilhas de número do lote e fabricante dos testes, uma burocracia que, evidentemente, causou uma queda súbita nos registros, indicando subnotificação no total de casos. Sem os dados precisos de casos leves, será mais difícil, por exemplo, monitorar o avanço da variante Ômicron no país. Falando na Omicron, o futuro ministro da Saúde da Alemanha, o epidemiologista Karl Lauterbach, surpreendeu ao se referir à nova cepa como um presente de Natal antecipado. Ele está entre os especialistas que veem a nova variante como mais transmissível que as atuais, mas com sintomas mais brandos da covid-19, o que pode acelerar o fim da pandemia. Até o momento, não há relatos de que a Omicron tenha provocado casos graves ou mortes. E aqui no Brasil, além da pandemia, a gente tem que conviver com uma série de outros problemas. E é dura e arriscada a vida de quem trabalha para proteger o meio ambiente. Funcionários da Secretaria de Estado do Desenvolvimento de Rondônia, que faziam ali uma operação no entorno do Parque Estadual Guajará Mirim, sofreram uma emboscada por parte de invasores de terras no último sábado. A equipe, acompanhada da Polícia Militar Ambiental, vistoriava os acessos à área de conservação quando ouviu fogos de artifício, alertando os invasores, seguidos então de disparos vindos de várias direções. Um fiscal da Sedan ficou ferido e, segundo testemunhas, os invasores chegaram a usar uma criança como escudo humano para que os policiais não atirassem de volta. O Parque Guajaramirim é alvo constante de grilagem. E como informou o painel, o deputado Marcelo Freixo encaminhou uma representação ao procurador-geral da República, Augusto Aras, contra a autorização do ministro-general Heleno para sete projetos de exploração de ouro em regiões preservadas da Amazônia. Morreu ontem, no Rio, aos 75 anos, a atriz Mila Moreira, uma das primeiras modelos de renome a fazer a transição para uma carreira na TV. Uma curiosidade, nascida Matilda, eludiava o próprio nome, portanto, nascida em 1956, Mila começou a desfilar aos 14 anos mesmo reconhecendo que, na época, a profissão não era vista com bons olhos. Tornou-se figura obrigatória em passarelas do Brasil e de países como Japão e Itália. Em 79, foi convidada pelo roteirista Cassiano Gabus Mendes para um papel na novela Marrom Glacé, da TV Globo. Você também é? Ah, mas pra mim tudo bem. Desde que ele seja um bom coordenador e um bom gerente, passa tudo. Por isso é que ele tá aqui, que aguenta a cara de gangster que ele tem, né? não é assim, né? Você conhece o resto pessoal? Também é no Sabe que nós temos um garçom aqui que vai longe, viu? O seu Oscar. Não sei quem é, não. Qualquer dia desses eu viro a mesa e vou fazer ele mesmo. Ô, oh, Érica, você viu a Vanessa hoje? Não, ela sumiu. E admitiu, durante entrevistas, ter enfrentado preconceito por ser modelo. Mesmo assim, Mila se firmou na profissão e atuou em mais de 30 novelas, além de filmes. Ela estava internada no hospital da Zona Sul do Rio e a família não divulgou a causa da morte. Agora uma boa notícia que vem do mercado editorial. A venda de livros até o dia 7 de novembro desse ano superou o acumulado do ano passado inteiro em 2 milhões de exemplares como indica a pesquisa Danielsen, em parceria com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Foram 43 milhões e 900 mil livros vendidos em pouco mais de dez meses, contra 41 milhões e 900 mil de 2020. Editores acreditam que a pandemia acabou estimulando a leitura, por ser uma atividade de lazer compatível com a quarentena, que você faz aí sentado no sofá de casa. Agora, falando em atividades de lazer para fazer dentro de casa, você já separou uma moeda para o seu bruxo? Afinal, estreia no próximo dia 17, na Netflix, a segunda temporada de The Witcher. it's the end of days. I've lived through three supposed end of days. It's all horseshit. Ah! This continent was meant for no one. Ah! None of us will have any peace. Until there are no monsters left in the world. Série baseada com alguma liberdade aí, né? Nos livros do polonês Andrzej Sapkowski. Dessa vez, Henry Superman Kevin reassume a peruca, o medalhão e as espadas de Geralt, um caçador de monstros em um mundo habitado por elfos, anões, menestréis, bêbados e outras criaturas sobrenaturais. É, a primeira temporada foi muito elogiada pela ação, os bons efeitos e a narrativa não-linear, embora o material acrescentado aos originais de Sapkowski tenha incomodado os fãs dos livros. E já que a gente está aqui falando sobre lançamentos, conforme prometido, saiu ontem o um novo trailer de Matrix Resurrections, que chega aos cinemas no dia 22 de dezembro. Para te ajudar a segurar a ansiedade, a segurar os nervos, escuta só um trechinho. We can't see. It but we're all trapped inside these strange repeating loops. Billions of people just living out their lives, oblivious. But this is the moment for you to show us what is real. O WhatsApp começou a liberar ontem um recurso que permite enviar mensagens temporárias como padrão de novas conversas. É, com a nova opção, quem quiser pode definir que todas as conversas iniciadas a partir de agora sejam apagadas após 24 horas, 7 dias ou 3 meses. Mas segura um pouco a sua animação, porque a mudança não vale para conversas antigas ou conversas que já estão em andamento. A novidade é uma expansão do recurso lançado em novembro do ano passado, que exibia, em cada conversa, a opção de ativar mensagens temporárias. Agora, o recurso poderá ser ativado automaticamente em todos os novos chats. E me conta, o que você fez no dia 4 de outubro fora das redes sociais? Conseguiu sobreviver? É a conta do apagão do dia 4 de outubro que deixou o Facebook, o WhatsApp e o Instagram fora do ar por quase seis horas começou a chegar. O Procon de São Paulo multou o Facebook em mais de 11 milhões de reais por má prestação de serviço após ter notificado a companhia pedindo explicações sobre a pane. Segundo o órgão, a conclusão é que a falha prejudicou milhões de consumidores no Brasil e no mundo. E por fim, eu te pergunto, você sabe qual foi o emoji mais usado nesse ano? A Unicode Consortium, que padroniza códigos dos emojis, divulgou um ranking dos ícones mais usados esse ano. De acordo com a organização, existem mais de 3.600 opções. E 92% das pessoas que se conectam na internet usam os ícones. Então, vamos ao top 3 emojis. Em terceiro lugar, nós temos o Rolando de Rir. Quem ficou com a medalha de prata foi o emoji de coração, o coraçãozinho vermelho, clássico. Já o campeão, o emoji mais usado de 2021 foi... O chorando de rir. Não é rolando de rir, é o chorando de rir. Aquela carinha amarela, sorridente e com a lagriminha escorrendo. Que somou 5% das reações. Agora, eu invoco aqui o oitavo emoji mais usado nesse ano. Aquele do roxinho, cheio de corações, para me despedir. Tá dando minha hora, eu vou nessa. Roxinho com coração, roxinho com coração e até amanhã.